0: 我在一个大城 市， 就我就在我的 (音乐) 那个十平米的小房 (音乐) 间， 但是全世界只剩下了我一个 人， 没有任何人关心 我， 也没有人在意 我， 甚至也没有人找我。我已经谈了八个女朋友 了， 相当于集齐了八个星座。我当时一
1: 听我就整个下头 了， 这是在集什么卡牌 吗？ 我就是将近二十四年一直活着的时候就一直单身。
2: 二十几岁这个阶段就是要潇洒，嗯，多谈几个，就是、因为如果你每一个都是蹦着我一定要以结婚的目的去谈、嗯，就会非常内耗
1: 。我觉得无论
0: 有没有那个对方，我们都会变成更好的样
1: 子。<音> Hello， 大家好
2: ，欢迎来到《问题来了》播客。问题来了，是北城青年旗下的博客平台。正如“问题来了”这个名字一样，在这里我们将每周探讨一个都市青年困惑的难题，试图让大家在职场、生活、亲密关系中获得松弛感。我们今天请到了每天关于亲密关系有八百个小感悟的编辑塔西提
0: 。Hello， 大家好，我是塔西提。
2: 自称没有男人也可以活得很好的编辑 P P，
0: 对我是没有男人也可以活得很好，有男人也未必会更好的 P P。
2: <笑><笑>好，然后最后一个嘉宾是今年二十四岁、单身了二十四年的制片蛋蛋。
1: Hello， 我是蛋蛋
2: 。好，那么我是主播阿月。今天我们探讨的问题是，为什么现在的年轻人越来越难进入一段恋爱关系了？为什么会聊这个问题呢？就是我们发现身边的很多朋友已经开始出现了一种状况哦，他们就是间接性想谈恋爱，但持续性想单身，好像对于爱情已经不抱任何希望，恐惧爱情、嗯。甚至我之前在网上看到一个很有意思的说法，他说谈恋爱就像看别人吃泡面，看着别人吃的时候很香，但是等到自己去吃的时候就觉得很不好吃。甚至有些抗拒，所以身为同龄人的我们，今天就决定来聊聊这个话题。那在最开始，我们先来自曝一下，我们目前或者曾经空仓最久的时间大概是多少？也就是说，有多少时间是属于单身状态的
1: ？好，我就是将近二十四年一直活着的时候就一直单身。
2: 塔西提呢
0: ？哎，我我现在的话是现在谈恋爱，刚谈了三个月。但是我之前其实有过一段空窗期，就是最长应该是两年嘛。因为我现在毕业三年，毕业之后的前两年，我基本上都在当单身啊，就是一些个忙事业的阶段啊，职业职场女强人
2: 。哎<笑>，那你之前是有过就是两个男朋友，不算现在这个，嗯，数不过来。嗯
0: 不是,<笑>是不是，绝对不是！大家不要污蔑我啊！对，两个两个，应该是两个没错、呃。
2: 那 P P 呢
0: ？好，我的话我也是空窗了两年，如果不计算那些就是非正式的 dating 啊，或者是两三天的那种露水情缘，应该差不多也是空窗了两年。然后现在也是单身状态
2: 。呃，我。最长的空窗时间就是距离我谈的第一个到我现在是第二个、嗯，是空窗了三年的时间。就是空窗这么久，因为第一段带给我的体验非常不好，所以会让我很惧怕另外一段爱情的到来。我害怕还是会发生同样的事情，嗯、或者以同样的姿态去面对爱情这种状态，所以就没有很想走入亲密关系。嗯，哎，那你们在空窗期间？为什么会空窗？是懒呢，还是说像塔西提说的，处于搞事业的状态呢
0: ？我我其实不算纯粹搞事业，搞事业只是我的保护色。嗯、<笑><笑><笑>但是其实是因为，就是呃，就是大学的时候谈了一段恋爱嘛，当所以分手的那段时间，我刚好就是在那个过渡期。就是既既失恋，然后呢，<笑>又是就是又刚毕业找不到工，阵痛期，然后很痛苦，然后加上那段恋爱关系其实特别不健康，那个男生其实没有那么喜欢我，然后我在那段关系里面是一种比较卑微的，就是，呃，两年都是在自嗨的一种状态。谈的是假性恋爱，因为自始至终都是我一直在投入，嗯、对方其实没有特别多的反馈，哦、但我完全不 care。这段不健康的恋爱关系，然后分手之后，这两年我就觉得说，我好像没有精力再去投入一段新的关系了。我想先把我自己搞明白，嗯、再去搞清楚亲密关系。那我我为什么会空窗？主要是说是说圈子太小了，但可能是。我没有太大的要脱单的紧迫感，可能是我恋爱已经谈够了吧。<笑>就是我十八岁之后到我大学毕业之前，换了差不多四个男朋友。对，嗯、所以说
2: 、啊、然
0: 后从现在看来，他他们可能是都是以失分手或者是失败告终的感情，但是他会让我意识到，其实我是有价值，或者是我能。够给他人带来什么东西是能够吸引到某些跟我可能比较 match 的人的，所以我对自己可能有信心。然后另一个方面，我感觉自己还小，我才二十三岁，我还有很多时间或者是很多精力去谈恋爱，所以我并没有那个要脱单的紧迫感。嗯，那我
2: 很好奇单单，蛋蛋就是其实咱就是说。也很优秀，然
0: 后
2: <笑>也没有
0: 制片<笑>人呗。对，
2: 就
0: 是之前好像还
2: 有一些苗头，然后为什么一直都是处于一个好像自己独处的非常开心的状态、嗯嗯
1: ？呃，其实就是我单身的话，可能主动被动都有吧。然后我可能因为一些个人的原因，就是前段前半段时间其实都是主动偏多，就是主动单身，我完全想不出谈恋爱这种东西。就是有什么值得去投入的，然后最近一年就心态变了吧，可能身边的朋友谈的确实很甜，又又触动到我、嗯，然后让我觉得想试一试，所以最近一年应该是被动单身会多一点。
2: 嗯,嗯所以你对于爱情的状态是现在是想说去试一试这种心态
1: ？对，因为我就作为一个 J 人吧，我是觉得我是那种很谨慎的，嗯，对，然后我现在觉得谨慎。不一定是一个优点了。我现在觉得我应该勇敢一点。嗯， 哦， 我就是你的另外一个极 端， 我是一个很极端的批
0: 人。嗯， 对， 你会很(笑)谨 慎， 我就(笑)是非常不谨 慎， 冲动 型， 就一直谈恋 爱， 一直一
1: 直分手。
2: 好， 那我还有一个问题 是， 大家在这个空窗期间的时 候， 有没有那些非常想要脱单的时 刻？ 为什么在这些时刻就突然非常想要脱 单， 有一个人陪 伴？ 嗯。
1: 母胎单身可以先来说一下，因为我最近一年就是有一些想谈恋爱的时刻。呃，前面有说到是因为身边的朋友谈了，确实谈了很甜的恋爱，然后让我心生羡慕，嗯、这是第一点。第二点是，当我重要的朋友谈了恋爱之后，他们有了男朋友嘛，嗯、他们可能就是很多重要的事情不再需要我的参与的时候。我会有一点点失落，嗯，因为就是之前你们两个都是单身，甚至有些人是真的跟我一样单身了很久的。那他的，比如说他去看医生，比如说他去。嗯呃，参加什么重要的事情，嗯、毕业典礼可能会非常想邀请我去，嗯、然后觉得说你不来就没有人给我送花了。但是当她有了男朋友之后，她可能会跟我说的是，如果你特别忙，实在不行，你也可以不用非得过来之类的。想固定到想哭，<笑>对，就是那
2: 么强烈的捆绑在一起。
1: 对，然后这是第一个瞬间吧。第二个是，呃，我比如说我看到了很美的日落，然后我看了一个很好笑的笑话，或者看了一个我觉得哇。很赞的电影的时候，我想要分享的时候，嗯，就是会想要跟另外一个人分享。当然，我可以跟我的朋友分享，但我觉得这种好像不太一样。虽然我自己也没谈过，嗯，但是我就隐约觉得不太一样，觉得很神奇的一点就是，我一个人搬家的时候也完全没有想过要有人来陪我。嗯，但是当我看到很美的日落的时候，我会觉得，要是现在有一个可以分享的对象就好了。偶尔啦。嗯，但是日落还
2: 是很浪漫的。对，对那 P P o 嘛、嗯
0: ，我觉得比起说是很想脱单的时刻，我觉得更对我来说更准确的是我很想有人能够撑住我的时刻。嗯，嗯其实就那个时刻，其实就发生在几周前。那时候我就好死不死，半夜不睡觉在刷小红书，然后我就突然就刷到有一个网友，他发了一段类似。呃，遗言之类的话，然后他说他要跟这个世界告别，就是意思是他要去轻生了吧？我我我当时我不知道，完全不知道我应该去做一些什么，但是我的心又告诉我，我一定要去做一些什么，不然那个最坏的结果真的可能会发生。虽然他只是一个离我很远的网友。我当时我就完全没有思考我，我我先需要做什么准备，我就报警了。然后警察就就问我，哎，那他叫什么名字？他住哪里？他电话号码多少？你知道吗？我当时整个人被被问懵了。然后我说我我我全都不知道，因为那个网友其实是我之前的同事。我又开始尝试在我们同事群里去问，呃，有没有人知道他叫什么名字，然后有没有人知道他的电话号码，然后，呃，其实大家也跟他不是特别熟，然后我就开始在飞书找，然后后面终于找到了，我又要打电话去，又又再次报警，去他那个所在地的那个警方，然后跟他说了这件事，嗯，然后。另一 边， 想广州的这边的警方又持续的给我打电 话， 因为因为他们是报案之 后， 他们需要需要做一个登 记， 然后 哎， 当时就是一个不断的在接这边电话、接那边电 话， 然后还要半夜可能两点下楼跟警察讲话的这么一种情况。但是非常好的是最后。警察还是联系到了他，然后知道有人在陪着他这件事情。但是我当时的心情还是觉得很，很慌，还是觉得，也不是慌，我是觉得很难过，然后觉得很孤单。虽然我知道我做的这件事是好的，我可能是很勇敢的，但是。我当时的难过的心情已经超越了我对自我自己的认可。当时我就很想说，要是有个人能在这个时候陪陪我，嗯、然后帮我一起想想办法就好了。嗯，对，嗯、就是这么一个很想脱单的时刻吧。嗯
2: ，那我说一下我吧，嗯，就是我刚刚听了 P P， 我觉得他就是还是跟蛋蛋有点像，就是当发生一个什么事情的时候，身边有个人可以。及时给到帮助或者给到及时的情绪价值很重要。嗯，我其实就很简单，我就是大四，我大四很快我就找好了工作，就没有了学业和毕业就要失业这种焦虑。所以当我在大四整个差不多第一学期末尾到第二学期，我感觉我整个人无所事事，就啥事都好像完成了，然后论文也好像没有那么着急要开始写。所以我那会就有有一种解决了温饱问题之后要解决精神需求<笑>，
0: 找个恋爱谈谈
2: <笑>。对，好像可以试试了，然后也好像对之前的亲密关系的阴影没有那么大，想重重新去构建一段亲密关系的那种迫切感油然而生，于是我就很想脱单。嗯
0: 嗯
2: ，还是挺，有吗？就是这种时刻。
0: 其实是有的，不知道大家有没有那种。比如说你周六然后睡觉，一睡睡到了下午、嗯，然后你一醒来，嗯、突然间天都黑了、嗯，然后你打开手机，微信没人找，没有一个人找我，就是你那个时候就会感觉啊，然后世界上只剩下你一个人了，然后你翻了个身，把手机放一边继续睡、嗯，就是好像什么都没有发生，但是你就会觉得说啊，我怎么那么孤零零的？就是我、嗯、我在一个大城市。就我就在我的那个十平米的小房间，但是全世界只剩下了我一个人，没有任何人关心我，也没有人在意我，甚至也没有人找我。这是第一个时刻。第二个时刻呢？嗯，我觉得说出来其实是有那种卑劣，就是就是卑劣感。但是有时候，就是人在单身的时候，我觉得会不自觉的想起你的初恋或者说前任。嗯，就是而且你想，其实不是想念这个人。因为这个人可能给你带来过很大的伤害，或者说，也许你根本不喜欢他，只是那个时候你的内心会有很强烈的一种，你去靠着思念这种你被一个人爱着的感觉去治愈你的孤独感。<音>就是你感觉那个时候你整个人是很充盈的，因为你曾经试过那种被爱的感觉，就是你会不断的回忆起那些美好的瞬间，然后你就会觉得说<音>啊那个时候挺好的，但为什么现在我是孤零零一个人？<音>就是你你把我之前的那个那个场景再结合起来，就会觉得。哎，谈恋爱如果有个恋爱谈谈就好、嗯。我会
2: 想起，好像他有一段时间啊，呃，就是塔西提有一段时间会经常在群里发你们在干嘛呀？<笑>对，<笑>我
0: 真好想你们。<笑>对，然后好想
2: 你们，就是周周六下午大概也是刚醒来<笑>或四五点这种时刻、哦，然后就会经常问大家在干嘛呀？然后就我感觉那个时候就是当一个人问我在干嘛，他可能就是在无聊。我有感受到大家在聊的时候。脱单好像对于我们来说是治愈某种孤独，或者是一种及时反馈、嗯嗯，又或者，嗯，它给了我们一定的情绪价值。现在塔西提是已经脱单了，然后大家在从单身到脱单这个时间，嗯、有做了什么努力让自己就脱单了吗？这个、过程有投入了什么东西吗？
1: 因为我觉得，就是大家对于脱单的那种准备，可能首先可能是从外貌开始，觉得我要变得更好看，然后也有可能是有些人可能会觉得，哎，我要练习如何跟别人讲话沟通。然后我我自己很奇怪的一点就是，我最近一年开始真正的努力，是我会退出一个纯爱派，在这里没有对相信纯爱的朋友有任何的那种。就是不一样的，但是我个人的认为是我以前对爱情的想象确实是过于，嗯，幼稚。
2: 没相处一把。对对
1: 对，就是比如说，我会觉得两个人如果是互相喜欢，那他们就会水到渠成的走在一起啊。那、嗯、后来发现好像也不是吧，就是你们可能会因为各种各样的原因，就是错过是一件太正常不过的事情了。嗯、然后另外一个件事情就是。嗯，我会开始注重自己的外表的前提是我不相信纯爱这件事情了，因为如果我相信纯爱的话，我会觉得他怎么会仅仅因为你的外表而喜欢你呢？肯定是看中你身上的某个不灵不灵的心理观点啊，肯定是。这个世界上十个人里面，终于发现你特别的那一面的人，所以我就会觉得，嗯，化妆这些其实就是次要的，可能别的东西才是重要的吧。<笑>对，就是我慢慢放下了这些执念和一些理想主义的东西的时候，我才会真的去着手一些更具体的行动，比如说我真的去化妆了，因为我承认和相信外表是会吸引到。别人的、嗯，然后或者是我会真的去想说，那跟一个人没有下一步的时候，我应该怎么去推进下一步？因为我要承认，如果我不主动，或者对方也不主动，我们确实是会错过的。嗯，就嗯对，所以。当然，我觉得迈出这一步对，对可能对大部分人来说会觉得很简单，但对于我一个从小受偶像剧洗礼，然后我又特别喜欢看那些非常纯爱的，嗯，对，就是看那些二次元的东西，你会真的觉得那个粉色滤镜打破是非常难的。嗯、就相信爱情是由很多现实的原因而促成的。我现在甚至有一点点极端，就是我觉得两个人就会发现，哎，他好像是我想找的那个对的人，嗯，其实我觉得也不是。是因为你们两个本身就合适，然后因为一些机缘巧合可能遇见了，然后又互相喜欢上了，嗯、然后你们可能后面就会进行一番解释，比如说，呃，我们两个当时是一些很巧合的一些事情啊，然后就很缘分的在一起、嗯。但我觉得，我现在真的觉得不是，就是你们两个本身适合，然后那些东西就又成了一些加分项，然后让你们给自己的爱情笼罩成笼罩了一层滤镜啊之类的东西。嗯，对。我
2: 我之前也看过这个理论，就是说很多。年轻的情侣都天真的以为两个人的相遇是
0: 命中注定，命中注定的。但其
2: 实是因为你们身上有很多特质和一些现实的因素，把你们两个拉在了一起。哎，
0: 但真的是我的狗头军师啊,啊！就是他虽然牡丹没有谈过恋爱，但每次我跟他讲我最近恋爱的烦恼，他都讲得头头是道。<笑><笑>这就是理论派<笑>，理论派的，实践
2: 起来就很难。我每次
0: 我都在想，哇，他为什么能够这么理性的分析？那他一旦谈恋爱。爱那不是一开挂了、嗯，但是可能就是希望你今年可以真正找到一个人去实践一下，嗯
2: ，可以的。嗯、等到单脱单了，我们为他录一期播客，哦、<笑>可以可以<笑>那皮皮呢
0: ？我我其实也没有做做太多的努力啊，毕竟我刚说了我还年轻嘛，而且我确实能够吸引到一些个异性嘛。<笑>然后，但是。但是确实是空窗 了， 差不多两年了。今年也有做一些个小小的尝 试， 或者是一些小小的踏出舒适圈吧。我我也是今年像阿月一样下下载了一个交友软 件， 然后他就是在那那个 app 上面 date 到了。连续 date 到好几个，就是各方面都很优质的男生，可能是学历很好啊，可能是肌肉男啊，可能是很高啊什么的。然后我就他每天都跟我分享，你就很难不心动，很难不眼红啊！你就想我。我也没有说比他比他不好看啊，那我应该也可以吧。然后我就会，我也我也试着去下载了那个 app， 但是我发现完全不行，完全不适合我，因为像阿姨刚才说，它是随机匹配的嘛。然后。就是你匹配完之后呢，你会点进他的头像，然后可能会看到一个类似朋友圈的地方，他可能会把他的照片啊，或者是交友宣言放在上面。<笑>然后如果就是互相看完了，觉得 OK， 他可能会上来问你，然后展开聊天。但是我收到的大部分打招呼都是一上来就是约吗？嗯呃，宝贝在干嘛？嗯嗯之类的、嗯，我就觉得啊，好下头，好恶心，怎么会这样？我我真我只是一个呃想要冒险的纯爱战士、啊，<笑>我就会觉得啊、呃、很烦呐、啊。然后明明就算是看到那些社交资本很好的。那些男的上来也会跟你这样讲话，我就觉得很下头。然后我就在我的主页发了一个猪猪侠的表情包，然后表情包上面写着“嗯、别烦，忙着写遗书，<笑>救
2: 命！”卸<笑>载<笑>了吗？现在
0: ？哎，还有后文。后来我又匹配到了一个我感觉还不错的男的，就是他主页不是那些呃 show off 自己的东西，他主页发的全是猫猫。我又很喜欢猫猫嘛，纯、嗯、爱战士都喜欢猫猫。然后，然后他。<笑>他一上来就是很简单的问我为什么还不睡啊，这么晚了。然后他声音又很好听，我就觉得，哎，这男的好像挺正常的，感觉可能高端。杀猪盘哎，杀猪盘，<笑>可能比较高端。然后。对啊，一开始聊聊着聊着还不错，但是可能后来真的是夜深了吧，他就开始现原形了，然后就一口一个姐姐，然后一口一个说姐姐，我给你当备胎吧，姐姐，我跟你聊，你男朋友会不会生气啊？我就觉得他嗯、呃，好那个，<笑>然后后来我就觉得哎很烦，然后我当天晚上就卸载了那个 app， 可能用了就不到五个小时。下头
2: 下头、嗯，但是的确哦，很多。我也发现很多男生，如果家有养猫猫狗狗、嗯，会把猫猫狗狗都放在主页，的确会让很多人觉得这是一个加分，嗯嗯、代表着他可能有些善良，有有爱啊。嗯呃、<笑>因为能够照顾好宠物的人，大概率也是能够把这份照顾的，呃，耐心转移到人身上的，所以很多人是会对有养猫养狗的男生加分的。塔西提呢？哎
0: ，我姐妹们都太精彩了，特别是我隔壁这位，之前都没听过他的这些搜手时战绩那么这么猛的吗？那那我相比起来，其实就是比较传统。但是我很建议大家，很建议大家，以及我觉得特别有效的是，一定要多参加公司组的局。嗯、呃，因为我之前的脱单都是因为参加公司的局，因为。呃，我我自己我们是在公司里工作嘛，然后北辰又是一个经常会搞那些线上下活动的人，<笑>就就是一个活动公司。<笑>嗯、好，我
1: 们不是、嗯、没有带你你，没有在带货，对，没有在带货
0: 的意思，<笑>就是对，真的是纯纯安利。然后呢，呃，一般公司的局呢，说明来的这群用户或者说朋友，就是他跟你的三观在某种程度上其实是特别 match 的、嗯，就是不然的话他不会认可你这个公司的价值观和。你们这群人，所以你参加公司的局，无形中其实已经筛选到一大筛选掉一大批跟你三观不一致的或者奇奇怪怪的人了。所以我基本上在如果参加公司的局，然后然后如果你释放出一些你最近确确实想要脱单的信号，其实还是会就是可以顺利脱单的。不过一般这种局的话，男女比例很悬殊。嗯、我发现很多的那种。像这种脱单局，基本上都是女多男少。男生不是、嗯、我，我时常有个疑惑，就是男生是都消失了吗？怎么时常见不到他们的踪影？嗯，那种感觉。嗯、我我听你刚才讲，然后结合我自身的经验，我我开始意识到，嗯，我可能呃脱不了单的原因，可能是我不是很喜欢那种目的性太强的社交活动，哦、或者是交友行为。我会感觉好像有点把自己异化成了一种交易，对一种商品或者是被挑选，对被挑选的感觉，我不是很喜欢这种状态。那你还是
2: 有一点点。纯爱的，对啊，我就是纯爱战士啊！因、嗯、为、嗯、我在给
0: 自己下打标签，在冒险的纯爱战士、哦。但我觉得可能是要把自己的位置放主体性嘛，嗯、就是比如说你虽然参加一些比较功利性的局，嗯、但是其实并不是别人在挑你、嗯，你们其实是个双向匹配的一个工作对，跟找工作一样的，就是当你在一个场合里面，你看到每个人跟你是比较合眼缘，或者说你们聊得来的，嗯、你就可以主动释放信号说，说我想要跟你认。认识，但这种认识并不一定就是我要跟你谈恋爱了哇、哦，那多奇怪对对对！上来就谈恋爱，对方其实也不会这样，而是你们可以先相处看看，如果成不了男女朋友，成为很好的朋友，其实对对对其实也是一件好事。我之前就是有过这样的关系，就是后来跟那个男生，因为确实不太合适，然后没有成为男女关系，但是我们成为了呃有边界感的、嗯、比关系比较好的朋友，嗯、就是这样，嗯。
2: 我刚刚听塔西提说，就是参加公司的局，但其实大部分的公司的局不一定有我们公司那么好、嗯、玩，<笑><笑><笑>就是可能我们因为我们是做偏活动社交平台的公司，所以很多时候他组的局就是大家来的目的性就已经很明确，是奔着。这种偏向社交或者是认识新朋友这么一个呃目的来的，很多人可能参加的局其实都还是比较传统，或者是相亲，又或者是就约出去说我们今天去逛一逛吧这种<笑>。刚刚塔西提说也参加过一些局，然后 P P 分享了他在嗯社交软件上的一些很牛鬼蛇神的东西<笑>，然后你们之前还有预告过。在局里面遇到过什么奇葩的对象吗？嗯，你有参加过局吗，丹丹
1: ？我没有，就是正在打破一些枷锁。之前在地铁上有被要过微信、哦，然后过程还挺浪漫的，我还有一点点小开心。嗯、哦，回到家之后就跟人家聊嘛、嗯，聊的时候，第二天的时候，他发了一个那种表情包，是有点微黄色的哦，然后我就 over 了。就是
2: 整个结束、嗯嗯，这对于一个纯爱战士简直是一个毁灭性打击，感
0: 觉、就是、<笑>是侮辱，有点在试探你的底线。对，嗯，我觉得这种可以直接 p
2: 我知道这一题塔西提应该有很多想说
0: 的。啊，奇葩的对象吗？<笑>我局其实还好，因为我经常参加公司的局，就公司的、嗯、就是来公司局的人都都还不错的，就是不得不夸一下我们的用户，都知道，<笑>就是起码都是很正常
1: 的，嗯、而且都
0: 。对，然后但是我是有遇过那种奇葩的相亲对象，就是我其实不太抗拒相亲，我觉得是一个多一个认识人的渠道。然后刚好我亲戚其实他就很 nice， 然后就说那我给你介绍一个呃相亲对象吧。然后呢，那个男生呢，他其实条件挺好的，就是他是一个富二代，然后呢家里是跟我同样在呃就是跟我一样的城市，然后呢。好，然后我当时给了他的照片过来，我觉得就还大家也还挺合眼缘的，就彼此交换了照片，然后就开始到了加微信的环节。加微信聊天之后呢，然后我就我就下头了，就是嗯，因为他一上来就会开始炫富，除了炫富，他还会说，就有一次不知道聊到什么，然后呢，他问我星座，然后我就说我是什么叉叉叉座的，他说哦，叉叉叉座是。我之前也谈过哎，我已经谈了八个女朋友了， oh. 相当于集齐了八个星座。Oh. 我当时一听我就整个下头了，这、oh. 是在集什么卡牌吗？还集八个星座的女朋友？是真的这样讲吗？是真的这样讲，所以就是真的很夸张。然后他还会说什么？呃，我今晚呃什么？什么不回家住了，去回去另外一个房子住，就是无形中就暗示自己家里有很多套房子。嗯，为什么富二代？会这样，感觉像爆对暴发户，我
1: 觉得<笑><笑>、就是、很高级。我就会觉得
0: 很奇怪，我也是第一次遇到这种人，而且我觉得他身上还有一种就是又悲又亢的感觉。嗯，比如说，他一方面在炫耀自己家境特别的好，家里很有钱，但同时在聊到工作上的时候，他会觉得说我我在一线城市，同时现在工作就是还做的还挺开心，挺有成就感。在这个时候，他在提到这些的东西的时，刻又是那种很自卑的状态，嗯，我就是因为对我就会觉得这个人就是很割裂的，而且给我的那种聊天的观感真的很差。我觉得一个人他越缺什么，他会就会越炫耀什么，对对对对对对，所以我就会觉得说啊，他是不是无形中把所有的女生都觉得说，呃，都会爱钱，都会很看条件，然后先把这些摆在台面上，但。不好意思，我不是那种，我也还是比较纯爱的，所以<笑><笑>对，我就哎,哎,哎，相<笑>亲对，所以我就完全、嗯，我哪怕是去相亲，我只是说想认识一个恋爱对象，而不是说我我要看你有多少钱、嗯。我觉得这个好奇怪，没有人怎么哪有人一上来说自己有多少钱的？嗯
2: ，感觉没有啥情商。<音>嗯<音>，然后价值观就是不太 match。<音> PP 有吗？
0: <音>有哎，刚才塔斯提说，我就很有同感。他说，就是一个人越没有什么，他可能就要越去炫耀什么嘛。其实我之前也参加过一个局，但是那个只是一个普通的饭局，不是佛社交的。然后当时我就被那个饭桌上有一个男生狠狠的吸引住了，他就是。刚刚硕士毕业啊，然后刚刚又进了一个非常好的事业单位啊，然后浑身充满光环。你知道他聊天聊的都是什么吗？聊哲学呀、啊，<笑>聊爱情啊，<笑>对啊，聊黑格尔啊，聊聊伦理啊。他又在聊他最近看了什么书啊？我就啊，好厉害哦，我完全搭不上话呢。<笑>对，然后当时我就觉得，哎，他长得又还不错，然后又有文化，就好像。符合了我对某种美理想、理想对象的某种想象吧。后来就我感觉自己还蛮幸运的，还是说我也还挺不错的。回来之后在微信上发现他对我也蛮有意思的。后来我们就一起约了去看电影。对，但是在呃事先说明，在看电影之前，其实我们就知道我们对彼此感兴趣，可能是可以发展成一些什么关系的。但是很下头的是，去看电影那天他迟到了。电影已经开场了，才进来。我是一个对电影非常有洁癖的人，我不能够接受人家去电影院看电影或者是去看演出迟到。嗯，我会觉得不仅是对演出的侮辱，也是对我本人的侮辱。而且更下头的是，他迟到就算了，一进来他就开始对我动手动脚。对呀、啊，就开始摸摸摸摸,摸肩膀啊，摸摸大腿啊，然后我就觉得我被吓到了。我又觉得好像现，但是我又会想，我原原本对他的第一印象还蛮好的，他确实是一个，他应该是一个看过很多书，然后懂很多的人呐、啊，他为什么会这样呢？我还是忍耐了一下，但是我现在回想起来，回想起来我跟他交往的那段时间，他来来去去看看的好像就是只有那本书，<笑> oh, oh, 对呀、啊。他是不是只有那一本书，然后支撑他？而且，而且可能跟不同的女生讲了八百遍同样的内容。对啊,对啊，我就我就非常怀疑。然后还有一个小细节就是，嗯、我记得我当时跟他很在电影院很近距离结束的时候，我很不喜欢他身上的散发的味道，我感觉有一种腐烂的气息。<笑><笑>不是都说就是。遇到对的人，你可能会闻到他身上某种很特殊的、只有你闻到的香味吗？不一定是香味，就是那个味道会吸引你。那个好像叫什么？那种物质叫弗洛蒙吗、哦？但是我在他身上闻到的是一种让我厌恶的气息。对，基因在抗拒他。嗯、对，我的基因在抗拒他、嗯。对啊。现在
2: 我感觉就是像他说的这个，还有你，嗯、还有塔西提说说的那个，就是他们好像都是带着。这个女生愿意，比如说这个女生愿意跟我出来，她好像某种层面上已经答应了什么事情一样， oh. 但是其实就是只是想要去认识一下，并没有过多的诉求， yeah. 或者是过多的暗示
0: 。Yeah.
2: 那其实我们现在，像大家在空窗期会去认识一个人的时候，我之前在空窗期认识一个人，有一段时间我也觉得非常疲惫了，就是一上，特别是社交软件形式的去认识一个人，一上来不是约吗？就是你是哪里人，身高多少，体重多少，兴趣爱好是什么，就是非常的流程化的去认识一个人。然后我想提问的是。我们现在如果不那么流程化的去认识一个人，去感知一个人的他的状态或者是他的性格，还能通过什么样的更好的方式？我可以先分享，我有一个朋友，我们姑且先叫他就是 L， 但是 L 他判断一个人符不符合他的方式特别的奇特，他会直接约一场密室逃脱，哦、嗯，就是他，因为他会去幻想就是。呃，当我和这个人一起进到一个很黑漆漆的空间，而且是有一点危险的空间的时候、嗯，他就站在我旁边。我对他是有没有想要一种依赖或者是被他保护的感觉？嗯，然后如果这场密室逃脱下来，他从头到尾这一个小时或一个半小时都没有这样的感觉，他就会觉得他不是我的人了。好
0: 神奇，好神奇！他是其实是一种在。呃，测试、呃、场景测,、嗯、对测试，因为很多人一听到密室逃脱就会说，嗯、如果约那种场合，其实是不是在做吊桥效应？就是对，哦就是、说让彼此心跳加速，哦、然后爱上对方、嗯嗯。那其实是借助这种约会场景，去看看自己内心是不是真的喜欢这个人。我觉得挺特别的。嗯、
2: 是，所以他和现在这个男朋友的时候，也是约了场密室逃脱、嗯，然后觉得还是有想要拉住他的衣角的的、嗯嗯、<笑>这种小细节。呃，嗯、然后就决定。去跟这个男生进一步发展下去，
1: 嗯，身体反应诚
0: 实，所以沉睡是呀、啊，嗯，我可能怎么流程化的不流不流程化的认识一个人，可能属于比较老派的那种。我很喜欢一句一句书里的话，就是只有散步我们才真正聊天嘛，嗯、因为呃，我始终觉得可能只有在我们两个人放在一个。很空旷的环境，就是不会被其他东西打扰的时候，我们关注的对关注的主体才可能是彼此，而不是说我们一起去看电影，我们关注的是电影；我们一起去吃饭，我们关注的是这顿饭好不好吃。可能只有走在大街上，然后有很多有很多东西在你面前，又好像什么都没有的时候，我们需要去凭空找话题，比方说，哎，我们偶遇了一只猫猫，它很可爱。有可能说某家店的招牌，它上面的字很好玩，然后你走着走着，你可能会发现你们的关注点是不是一样的？是不是我看到这只猫猫的时候，你也看到了？我们是是不是一样会为这只猫猫停留？嗯、然后或者是当我、嗯、对 iPad, 对纯、嗯、iPad， 或者是当我觉得这个招牌很好玩，<笑>呃，你是不是也会觉得很好玩？还是说你看一眼就低头看手机了？我觉得这些。嗯一路一路走，一路找话题，这个点是很容易能够，呃，发现你们是不是能够互相 get 到的，嗯、或者是你们能不能聊到一块去。觉得这个很有用，嗯，哦，因为我很认同他说，就是看电影，
2: 就是你们两个人在看电影，然后你去看什么东西、嗯，或者是就注意力都不在对方身上、嗯。如果把我们放置到一个什么都没有的空间里面，我们。只能把注意力放对方身上的时候，还要来对，那、嗯、这就是很能够去测试对方和我是不是有同频。那其实刚刚一个小小的总结就是，嗯，要真的比较全面去认识一个人，还是得约出来，嗯，<笑>见面，见面呀，线，因为线上很容易上头，然后有些人线下就见光死了。对对对嗯，但是演员嘛，但是这样。无论是去做什么，感觉少不了就是两个人要开口讲话。对那比如说在前期两个人在互相认识的这个阶段，我们聊什么样的话题比较能够就是可能不踩雷，又或者是不会那么让对方尴尬，能够比较顺畅的完成这一次的交流？嗯
1: ，
2: 我自己列了一些小点，<笑>因为我对这个话题比较有感触，嗯、就是我觉得。如果是度过了那种在问一些琐碎的信息层面的阶段了，在进一步发展有一些暧昧的因子在你们两个人之间流动的时候，我觉得第一个是，可以去通过这些问题更进一步认识对方。第一个，比如说原生家庭，嗯嗯，我不觉得要去挖什么原生家庭的苦，其实你可以了解对方是在怎么样的一个家庭背景成长起来的。将来，假如考虑比较长远吧，假如将来你是要和他共处家庭的，那对方的家庭和你们之间的家庭肯定是会有互相的交集的部分。然后，另外一个人一个人在什么样的原生家庭成长起来，对他的性格的塑造也是很重要的。比如说我的伴侣，他就是一个在非常有爱的原生家庭成长起来，导致他就是会非常的关心别人，嗯、事无巨细。然后我是一个在从小没有什么，呃爱的滋养的原生家庭长大，我对于很多东西的关心是非常微微弱的，甚至不知道怎么去表达一种关心。嗯，第二个是，其实如果两方都不是单身，母胎单身的话，可以聊一聊初恋是怎么认识的、嗯，因为能够聊这个话题，其实本质某种意义上已经代表。放下了一些，对，然后初恋肯定都是白月光，这是没有什么错的。但可以去聊聊当初怎么和初恋认识，这个可能就是一个故事上可能比较好玩，或者是聊聊对当时你们怎么去面对这些感情的处理的问题。就是第三个，我觉得是可以去聊城市的，因为。我觉得聊城市好像也在看我们对于生活的这种生活方式。我没有很直接去问你什么样的生活状态，但是我好像通过城市这个话题可以去明白对方是喜欢什么样的生活状态。比如我喜欢比较山山水水的，或者是比较偏不是那么的工业化的城市，那代表我这个阶段的心态可能是比较平和，或者是比较向往那种没有太多喧嚣的状态的。那如果他是喜欢那种车水马龙。然后，呃，高楼密集或者是生活非常便利的城市，那他可能这个阶段他还是在追求一些事业上的，又或者是想要去过，嗯，嗯对于快节奏的生活他没有太大的抵触，啊、嗯哦，可能可以去聊到一些生活方式上是否同频、哦。最后一个话题我觉得是，嗯，我们会想去问，因为可能到我这个年纪，我是快三十岁，这个。阶段或二十七八这个那我可能会去问他：，那你有没有想过三十岁以后的生活、嗯？因为我觉得问职业规划太重了，或者是很多人听到职业规划这个词，不免有些抵触。那我如果去问他，嗯、呃，三十岁以后的生活，那我们可以去想象一下，呃，我们之间对于以后未来的生活的幻想，是不是能够比较走到一块去？
0: 我其实我是那种很喜欢搞做心理测试的人、哦，所以我一般，比如说我跟我现在的男朋友刚认识的时候，我不会问他那些很直接的问题，就是我讲感觉问不出口，但是我会问他你的 MBTI 是什么？比如说他跟我是同一个 MBTI， 我就感觉我们是就是就是彼此会有那种认同感。其次，我会强行拉着让他也做测试，我觉得他是一个。嗯间接性的了解对方的一个过程、嗯嗯，当然这里要说的是，这些测试它不完全肯定，肯定不是准的、嗯。但是我觉得它是一个让你们了解对方的工具。比如他可能会说、嗯、啊，这个说我不准呢，其实我不是这样子的人。嗯、那他下一步肯定会说、嗯，其实我是个什么样的人、嗯。那同时这个时候你也可以借着这个心理测试。呃，说自己的一些性格特质是怎么样的，嗯、平时喜欢什么样的一些东西，更擅长的呃，你是一个比较耐心的人，还是一个比较呃比较急躁的人？就是这些都可以通过心理测试去、嗯、去去了解对方，而且做测试其实本质上也是一个挺感挺有意思的过程的。我自己是这么觉得
1: 。哎、嗯嗯，我感
0: 觉这个很有意思啊，就是他通过一个
2: 现在比较流行的方式，嗯嗯、又让。双方比较自然的展示了一下自我，嗯，又能够让你了解了对方、嗯。因为如果你平常有的没的在，就是在微信或者是直接说“我擅长什么，我喜欢的是什么”，他<笑>就会显得特别刻意。但是借助微呃借助心理测试这么一个工具的话，它就变得很自然。嗯，嗯而
1: 且有些确实是有理论支持，比如说一些依恋人格，就是有一些心理学支撑的。嗯我跟你讲，其实还有一些小细节、哦
0: ，比如说、嗯、有些男生呢，你把心理测试抛给他，他其实不会立刻做的，他会说。哦，我十点再看看吧。嗯。然后有一些事，好呀，我现在，呃，我立马做来看看，然后把结果告诉你。就我觉得是一种对你的在意程度，对。对、嗯，当你提出一个有意思的事情，我们一起做，他给你的回馈是不是及时的？嗯。然后你会发现，它只是一个小点，但之后你在跟他相处中，你会发现，如果他因为这个测试会认真做了跟你分享，他之后很多事情他也是会及时回馈的。嗯。嗯嗯、好有道理、哦，厉害、嗯
1: ，学到了。这<笑>些
0: <笑>小细节、嗯。那刚才阿月跟谭熙提说到的，可能都是关系进展到某种程度，可能比较适合聊的，更互相了解的一些问题。那关系可能是在刚刚认识的时候，无论是跟朋友，或者是你感兴趣的异性，或者是同性啊，对、嗯、我觉得是可以聊聊，呃，我们周周末怎么过。哦、嗯，或者是你下班之后之后喜欢干什么？我觉得这个其实虽然很简单的一个问题，其实可以看出很多，可以看出他下班之后的时间是喜欢待在家里自己跟自己相处，还是说他喜欢在外面探索世界。然后也可以看出，呃，他喜欢做一些什么？他可能喜欢看展啊、看电影啊，或者是出去运动、骑车、打球。然后你也可以看出他大概兴趣方向会是什么。然后你你也可以去鉴别我们有没有可以一起做的一些事情，对
2: ，没准就约出来，对，没
0: 准就约出来一起玩了、嗯对。对，我我最近几个，我今年几个新认识的朋友都是通过这种方式
1: 交到的、嗯，对。听欢 P P 的，我觉得如果我跟 P P 聊，应该会被排除在外，<笑>因为我就是那种超喜欢待在家，然后独处的人。但待在家也可以啊。但是说明你
2: 个自己给自己的能量非常高啊。Iron
0: 、嗯嗯
1: 、City w o r d 就赚钱<笑>。在家也有很多事情可以做的。嗯，是很好呀。其实我我跟别人聊天还是比较随意的嘛，但是我自己有一个感受就是。因为我们前面也分享过跟其他一些男性朋友聊天，然后会有下头的时候嘛，就是我觉得他们太套路了，然后要不然就是去不知道哪些帖子下面学了一些模板化的东西，老是要来试探你，但是你是应一定要基于你对这个人真的感兴趣，你要去了解他，你问出来的东西肯定就会比较真诚，然后也会有回馈。嗯。包括我，我就是那种，如果是跟我不感兴趣的人聊天，我会非常言简意赅，发发多一个表情包都觉得是浪费。但是如果是我真的很想感兴趣、很想了解他，我会疯狂的问问题。哎，这个是什么？这个是什么？然后你对这个是怎么看的、嗯？什么之类的。其实，如果你们两个是真诚分享的话，我觉得是不会把天给聊死的吧，因为你们会不断的输出新的东西。嗯嗯、但是我我很讨厌那种刻意聊天。嗯、就是我。对，就是比如说，他觉得，哎，我们已经两三天没聊天了，是不是得维护一下好好？<笑>这不是我，<笑>对，就是，但是其实真的今天很累了，嗯、上了一天班，可能还有一些挫折、嗯。然后像我这种下班比较晚，就九点多，稍微加个班就八点了，还没吃饭，然后还要聊天，真的有点累。然后聊天是需要精力的，嗯、不是说你发发表情包就能够成为一段聊天了。对啊，所以我真的觉得还是真诚分享比较好。嗯。
2: 那<音>我们刚刚聊了很多，就是两个人在一起，或者是不管是哪个阶段，嗯，能够去聊的一些话题方式，嗯、那有是比较好的那种方式的，有没有一些人是、嗯、或呃有没有一些话题在聊的时候，你们会认为就踩了雷去？了、嗯，就是在认识阶段吧？嗯,
1: 嗯我谈过八个星座的那朋友，<笑><笑>我刚你想说这个
2: ，<笑>嗯，我觉得就是那种。聊着聊着开始聊跟性有关的话题了、嗯，我觉得就直接大踩大踩雷，因为你们处在哪个阶段，你们你是清楚的、嗯，你们又还没有到
1: ，比如说
2: ，哦、嗯，在探讨这一块的的地步了、嗯。如果才聊不久就开始有意无意的往性那个方面，嗯、比如问呃那种很奇怪的问题，嗯、那、呃、其实就目的性有点明显，啊、会直接拉黑。这一种，嗯
0: 、我我以前对这个男生跟你呃刚认识聊性，我觉得。我一开始觉得还好，我不会对他们有很多恶意的揣测，但我后来真的意识到说，说有些男生在刚你跟你认识不久就提出这种擦边的问题，他其实某种程度上真的可能是试探，是就就他在试探你的底线在哪里，就是你是否是刚认识不久就能发生关系的那种女生。我觉得，呃，我不知道是不是在下定论，但我觉得有些男生确实是这样子。的。我觉得作为女生，就是当男生。提出这种擦边问题的时候，真的要把自己的底线和框架立好。你就跟他说，我拒绝，以及我很厌恶谈这些问题。嗯、就是我觉得我们之间的关系还没好到可以聊这些的。确实，就像刚刚阿月说的，我觉得就没有必要再聊下去了。对，我我听下来，我有种感觉，就是友不友好，或者是这个问题适不适当，其实也是出于我们的主观感受。有可能，我觉得就是，当你出现这种不舒服的感受，可可能可以证明你们的需求其实是不匹配的。那如果他、嗯、他问另外一个人，哎，你有没有房子？然后哎，那个人觉得，哎，听听到可能觉得，哦，我们可能是。嗯可以以后就是奔着同一个目标的，我们是要结婚的，是要组建一个稳定的家庭的，那个需求可能就是匹配的。然后如果一上来就问性，然后你最近可能刚好也有一些个性需求，然后他们可能也是互相匹配的。我觉得问问题，可能每个人都有自己厌恶的问题，但是每个人的需求也不一样吧？我觉得，嗯。嗯
2: 就是你可以从他的问题里面看出他来跟你认识他的需求是什么。嗯、对,对,对,对,对,对、嗯、如
0: 果不匹配，那就那就白排
2: 除， bye bye. 对、嗯、排除就好、嗯、那如果第一次见面这些话题是很踩，比如说我们刚刚聊的很踩雷、嗯，有没有第一次见面一定是不能去的第一点
0: ？一定不要去电影院。拜克
2: 了，下头下头下头
1: 经历电影院 PTSD。<笑> 嗯， 但是也有很多人的情愫是在那种
2: 电影院开始 的， 对， 然后一些看电影就认
1: 真看电影啊。我第一
2: 次跟现在这个伴侣去约 会， 就真的是去电影院。但我现在细想起 来， 因为那个阶段还没有那么追求仪式感和所谓现在对于约会想要去更加认识对方的这种诉 求， 当时就是可能看多 了， 嗯， 一些。攻略，或者是看多了那个时代，嗯、觉得电影院的确就像刚刚丹丹说的、嗯，是一个情愫能够滋生滋生的地方。地方嗯、然后，的确，我们也是在那个电影院有了进一步的关系，嗯、就是在那个电影院的确，很爱，哎呀，我们还是看了个证据，看了《红海行动》<笑>。<笑>正<笑>，好好，<笑>然后完全没有催生任何我，但是我那会儿就是心跳很快，根本就不知道黄海星发发生了什么，<笑>注意力也完全不在
1: 电影上面，就是、对
2: ，他就坐在旁边，然后我就一直在观察他的一举一举一动，听他的心跳声之类，怎么听
1: 心跳？哎呀，这、就是一个比较浪
2: 漫的表达了，哦、<笑>然后。但是看到一半，就是那种电影完全就是很紧张的，嗯、我不知道他为什么能够那么松弛就牵我的手，嗯、<笑>就很不符合吧。但是现在想想，哎，觉得电影院好像一个，但是怪不得他心跳加速
0: 。哎、欸欸，小，呃，不可以扣一那种吗？磕到了请，请在弹弹幕上扣一。<笑>就很
2: 奇怪，看一个《红海行动》能够。看出一些情感出来，<笑>
0: 《<笑>
1: 红海行动放》放尊重一点。其实我觉得他们那个时候不管放什么都没关系。对啊，我本来还想问你们有没有因为影评对对
0: 电影的评价不一样而吵架。现在《红海行动》好像没办法。<笑><笑>但是
2: 那会就不懂嘛，电影还是我定的，哦、我只是觉得有那个场域就 OK 了。嗯、但是电影一直在突突突突。<笑><笑>你都不知，就像射到
0: 了,你的,了你的心，对呀、啊，击中射中了你
2: 的内心。嗯，但我我,我觉得有一个地方是一定不要去的。嗯，我觉得火锅店或大排档、嗯、这一类真的不要去，不是说吃这个东西很没有品味，嗯、而是你在那里、嗯、两个人没办法进行一些交流，嗯、就是乌泱泱的在旁边，嗯、然后。虽然很有烟火气，但我觉得不太适合两个人刚见面的时候就去那里去吃饭，因为他们没办法做太多的交流，就会很吵、嗯、吵闹
0: 。我补充一个画面。哦、嗯。那那我们可以并排坐啊，就就靠得静静的。你有什么想跟我说，就在我耳边
1: 。<笑>哎，我之前听过一个理论，他说，如果是刚认识的情侣，他们一起去吃火锅或者吃什么，他们会并排坐、嗯嗯。但是如果那种认识了很久，然后两个人已经很默契了，他们就会对面坐。嗯
2: 哦，就很熟。真的吗
1: ？不，我忘记在哪里听到。啊你你哦
2: 、现在我们都。有三个人，我们是并排坐；两个人，我们是对面坐。
1: 对，就是、哦、已经很熟，我跟我男朋友不需要再那么腻腻歪歪的了。哦，这样吗？嗯、我没有
2: 刻意去感受
1: 。原来如此。就是，也可能是，比如说现在小年轻们，他们就喜欢。哦、<笑>对，但是我
0: 对这个有不不一样的看法，就是我觉得可能约会地点不一样，呃，就是没有那么重要，反而是人。可，其实看人，嗯、对因为、嗯、呃，如果你是跟有好感的人去很糟糕的地方，其实你会给他美化。因为你关注的已经不是那个场景了，嗯、而是那个人。我我我有一个故事，就是我跟我现在的男朋友第一次见面确实是在电影院的、嗯，但是第二次呢，其实是在火锅店，潮汕牛肉火锅，完全踩雷。然后呢，但是很特别的是，那一次的约会其实是随机发生的，就是他突然说很想见我，然后我就直接应约，然后就出去了。因为那天很随机，其实他没有就是打扮的超级帅气、好看，就是那种。但是然后那个时候那个火锅店，然后就烟雾又缭绕，成了一阵牛肉味。<笑>啊、然后，但是你知道吗？特别的是，我我反而因为那一次那个环境不太好的约会，更加确定了我对他的喜欢。就是我回、嗯、回头去我看，就是这个环境其实不是那种很有情调的。然后他那天呢，其实打扮的并不是特别帅气。可是这样的情况下。我我的眼睛还是一直在他身上，嗯、就是我看到了他、嗯
2: 、最邋遢的一面的，对
0: ，对<笑>也不能说最邋遢的一面，就是不是那么精致和光鲜的一面，嗯、但我觉得我还是喜欢他
2: ，嗯、然后我就确定，对
0: 对对确，确定了对他的就是一个确认、嗯。但
2: 我说火锅店是。我很讨厌，比如说两个人待会儿吃完火锅就各回各家的还好、嗯，但如果吃完火锅还有节目，
1: 对，一直闻，呢对，<笑>万一
2: 就是比如说可能要去散步、嗯，但我会一直闻到身边的火锅味特别重，嗯哦、我会跑跑神，又或者整个人很不自在，<笑>我是特别明显的、嗯，就是如果闻到我身上有火锅味道，嗯、我就很难受、嗯，我就一定得冲回家洗个澡，嗯、那我的注意力就没办法。再进行下去、嗯，
1: 感觉还是跟个人习惯、嗯、有一些关系
2: 。然后我还有一个地点是，游乐园是不一定不要去的，哦、
1: 为因为
2: 你觉得可能游乐园对很多人来说都是泡泡粉色很美、嗯、美好，但是在游乐园，比如说我们呃一定会有类似像过山车、大摆锤、跳楼机这种东西，<笑>男生去到现场。他做还是不做？他不敢做，显得这个男生好像很胆小。<笑>他如果做了呢？这个真的只有男生会想到。他如果做了呢？是就是下来发型全乱了。<笑>他做了的话，就比如说跳楼机，整个就是对,对,对,对生,生死时速这样下来对对对，那他本来精心打扮的发型就会全乱、嗯、那你对他的滤镜会碎。哦、嗯嗯，我觉得这、就是我觉得我不会去。游乐园的一个一个原因，我觉得游乐园一定有这些机种游戏，然后会很累、嗯，然后一定要做的话就不做也不是做了也好像会
1: 让整个人的对形象。而且我觉得游乐园这个地点很考验男生的情商和那种照顾女生的能力，嗯、因为买个票排个队、嗯对对对对对对，然后还有各种各样的细节。对，哎，我说一个就是。我觉得，因为我是一个 I 人，而且就聊天技巧就一般般的人啊，我是不太建议去咖啡馆这种很简单的地方。嗯、虽然咖啡馆环境也有了，调调也有了，然后喝的东西也不会太复杂，但是很容易就造成，万一你们两个都不是那种很擅长聊天的人，<笑>然后点完一杯咖啡之后，发现没有什么事可以干了，也不能太多事，也不能什么事都没有，就会很尴尬。
0: 哎，其实我真的觉得逛公园是一个很不错的选择。嗯、就是如果是对是对方也是那种喜欢这种公园的，就是你们会，比如说晚上走在公园里，旁边是一些散，就是一样散步的大叔大妈。然后你们或者说白天，你们可以看到一个某个植物，然后就说他。有挺有趣，什么什么之类的看到，就就对，看到你就把你眼中看的东西，就会及时跟对方去分享了、嗯。华南植物园不错，华<笑>南植物园打钱，<笑><笑>打广告，打钱打钱。但我
2: 觉得，比如说公园。嗯，也是有一点点小雷区的、嗯，就比如说
0: 夏天，真的要看哦，夏天肯定不行，对，夏天,春天有很多很多
2: 蚊子，嗯、然后女生就很喜欢，对对对比如说穿裙子对，对，裙子或短裤很容易、嗯，就是全程可能都在抓痒，<笑>
1: <对><笑>真的是救命样、嗯？
2: 那我们还有就是刚刚聊的地点啊，话题，其实。还有一个问题，我觉得是在确认要进入一段亲密关系，可能要去想的。如果你确认想要和一个人在一起的时候，你觉得有哪些问题，或者是有哪些状态，是你必须自己先想清楚，或者是先搞懂，嗯
1: 嗯
2: ，才能够说我进入了一段亲密关系这样。的前提，做好这个准备。我以
1: 前看《非诚勿扰》，就跟我爷爷奶奶看的时候，<笑>经常女嘉宾都会说一个就是三观。哦、嗯。然后以前就以前看的时候不太 get 得到那个东西是什么，然后现在接触了各种各样的思想，我觉得这个真的很重要
2: 。你的意思是说、嗯，你要明确你和对方的三观是比较匹配的。对
1: ，比如说看一些东西的方法，包括现在男女，嗯、如果是异性恋的话，嗯、就是对男女这种。很多敏感的话题是怎么看的？其实很容易吵起来。嗯，包括身边也有一些朋友会觉得说，比如说前阵子去看芭比，然后她男朋友就破防了、嗯。那你的男朋友破防这个事情对你来说意味着什么？你会，你可能会觉得，呃，没也没什么吧。他平时是一个很尊重女性的人。嗯，但是你可能也会觉得，他看芭他看芭比都会破防，那他<笑>
2: 我就是理性一点点，或者是比较现实一点点的话，我会觉得我要理清好。我的排序，他到底身上吸引我的点是哪些？我肯定不能全部都要的。嗯
1: ，
2: 你颜值也要，呃，金钱也要，呃
1: ，贴心、
2: 性格什么都要，那就会很难。你就跟找工作一样、嗯，没有一份工作能满足你所有的诉求、嗯。那我就会去想，那我最想要的东西是什么？他能不能给到我最想要的？说起来很很冠冕堂皇，但是我真的觉得这个。点是要去思考的。我跟他在一起，其实我是看中了什么？比如说他是很贴心，但他可能有不足的地方，比如他工作能力不一定很强。那我又觉得他能够照顾好我，那就可以在一起。哦、呃，就你把这个问题想通
1: ，自己的最大的需求对，
2: 嗯、呃，或者是情绪价值能够给到你，嗯嗯。
0: 那我真的是贯彻到底的纯爱战士救命！<笑>就像刚才阿月说的，我我们可能真的，我真的可能就只会考虑是不是真的爱，或者是真的喜欢。我可能就只会考虑两个问题：我是不是真的喜欢他？然后他是不是真的喜欢我？我觉得如果确认了，我觉得对我来说我就可以开始了。因为就算可能会有距离啊、有年龄、有学历等等问题横亘在面前，但是。我不想去在刚开始的时候就要考虑这么多，我觉得就是看着来吧，看着办吧，嗯、能解决就解决，解决不了就分手嘛，分手就哭几个月嘛，<笑>都会好的。打脱
2: ，打脱。打
0: <笑>对，但我要
2: 补充一点，我刚刚说的那些都是现实的因素，嗯、但是肯定在一起最大最大的前提肯定是互相喜欢了，哦，然后这个是我觉得。没有什么要质疑的，嗯，嗯但是我真的很挺认同他的，因为他才二十几岁嘛，哦，我觉得
1: <笑>我可能三十岁还是这样子<笑>、啊，也也也挺好呀、啊啊啊，但我
2: 们都是二十几岁了，我觉得，<笑><笑><笑>我觉得就是在二十几岁这个阶段就是要潇洒
1: ，嗯，多
2: 谈几个。因为如果你每一个都是奔着我一定要以结婚的目的去谈，就会非常内耗。对啊，嗯，因为没有一个人就是你一定是奔着结果导向去跟这个人谈恋爱。你觉得如果到时候我们没有修成正果，那就等于失败。那你每一段感情你都会非常内耗。就是我之前看过一个理论，就是为什么现在年轻人。越来越觉得谈恋爱很难，或者对恋爱没有信心了，对爱情没有期待了，因为大家都奔着结果目标去看的。就是我如果跟他最终分手了，那就代表我这段感情失败了。但其实我很认同那个理论说的，我们要把呃结果哲学。转化为过程哲学、嗯，就是我们把更多的精力放在这个过程里面。我学到了什么？我成长了什么？我又认知了什么东西？哦、嗯呃，你就不会觉得我这段爱情又失败了？对对
0: 对。啊、嗯，哎，但我确实，包括说，呃，我我对感情的态度就是，我确实是抱着希望最后能修成正果，能结婚的心态去的。但是以前呢，可能会像之前阿、啊、月说的，就我会觉得说我恋爱这段感情结束我就失败了。但现在我的心态是，我我不管你是怎么样的，但是我抱着百分之九十九的真诚和用心去运运营这段关系、嗯。我希望我们能够，我们能够构建一段长期的、健康稳定的亲密关系。但是如果最后不行，那我也没关系，嗯，对。但是我确实是。我是朝着这个终点去走、嗯，但是如果我们走到中间，因为各种不可抗力的因素分开了，那我我就接受我们到这一程了。对，嗯，
2: 因为想要获得结果，我觉得就是太过于在爱情里面去追求确定性的东西。当、嗯、然爱情就是一个、嗯、对，我们不知道，甚至甚至人生
0: 都是不确定的，你不知道什么时候就失业了。<笑>所以我觉得
2: ，如果如果要踏入一段关系。一定还有一个问题是要想清楚的。我个人就是是否充分尊重人的独立性。对、嗯，我觉得独立性它包括两个层面，就是一个是我本我的独立，一个是充分尊重对方也是一个独立的人格。嗯，就是他怎么说呢？就是。很多，或者是我一开始也会，就我觉得我和他谈恋爱了，那我们生活是一起过的，我们很多东西应该都互相分享呀，我们很多事情都应该一起做呀。你今天独自去做这个事情，或者是你有独自其他一些想法，是不是就对这段爱情的不忠？嗯
1: 、那我觉得
2: 完全不是，我现在觉得正是因为。你当初喜欢上他，就是恰恰因为他这些独立的嗯品德，或者是一些独立的气质，你会觉得他被吸引了，而你也是，你就是很独一无或者是他在你身上找到了那个该死的魅力，是独立的
0: 他散发着光芒。如果你们
2: 两个人一定要这么的去磨合，磨合的很像彼此，那你就没有那个对呀特色了。所以我觉得。充分尊尊重人的独立性，而且爱情它不是让你充分自我实现的唯一东西。嗯，是呀、啊，是呀、
1: 啊呃，没错，还有好多事儿做呢。对、嗯，我之前听过一个博主吧，应该是丽树，就是他有说过说他很不喜欢，或者是他建议说就是不要把自己想要的某个东西。要强要求给你的伴侣、嗯，他的意思是说，如果你想要一个高学历的女朋友、嗯，那你就从一开始就去找高学历的女生作为你的女朋友，而不应该是，比如说你看那个女生长相什么的很符合你，你就先跟她成为男女朋友，然后呢又让她去考研，对，就是这样子。我我我不知道，但是我觉得。有一点点把自己想要的东西强加在别人身上的感觉，啊、就是独立性也包括你的个人追求，啊、你想去什么城市、啊？如果确实合不来或者不接受，那就只能分开。啊、但是如果强制要求别人变成你想要的样子，也是一种霸道。对啊，就把
0: 他人工具化对,、啊、对，但是因为我没
1: 有谈过，啊、我不太清楚说，嗯，呃。因为也有一些情侣，他们是为对方改变，成为更好的样子，所以很难界定啊。就是
0: 嗯，嗯，我觉得无论有没有那个对方，我们都会变成更好的样子。对
1: ，嗯，
2: 好呀。我们今天聊这个话题，其实是，呃，我们之前做的一个实验，就是北城青年会在不定期或者是一个月发起一些实验，是关于发现年轻人在某个领域被困住了，或者是面临着某个难题，然后我们通过实验的方式。创造一些行动，让大家做起来去发生最小单位的改变。那越来越难进入亲密关系，是我们发现年轻人啊、呃、面临着一种爱无能的状态。嗯，呃，无论是进入亲密关系的难，或者是在有些人已经是亲密关系，然后表达爱也很难。然后我们在这个实验里边还进行了一个呃行动，就是我们让。参与这场实验的所有读者们，对自己未来的伴侣去进行想象，然后给自己未来的伴侣去写一封信，啊、呃，然后今天我们也挑了其中三封信，然后想跟大家读一读，这些人他们理想幻想出来的未来的伴侣，他们会怎么认识的，怎么和对方开启话题，怎么走到一块，又或者有什么要话要说。哦、呃，我觉得大家也可以去尝试做一下这个，呃，给未来的伴侣写信。它是让我们去重新怎么说对爱，还是重新唤拾起一些想象的。嗯，然后那我们现在就是给大家读一读这三封我们觉得挺有意思的信吧。嗯嗯
1: ，好，那丹丹你先来吧。好，我这个挺短的。嗯，那我先现在就开始读。他第一句是写给他吧，冒号。啊，不知道该说些什么。今天是二零二三年情人节，现在在班上看晚自习。谈恋爱好难，真的好难
0: 。如果能找
1: 到你，那我还挺幸运的。你会是怎样的呢？说实话，我脑子里没有概念，我甚至连自己是个怎样的人都搞不清楚。算命的说我是山见水命，我琢磨着说的挺准。因为我生性随波逐流，没有主见，就像山间的溪水，顺势流下，没有方向。说回你，你应该能给我安全感吧？应该是一个理性的、顾家的、聊得来的人。你懂我的怪，懂我的脆弱，懂我的缺点，懂我的优点，能够全身心爱我，也能得到我全身心的爱。我们过着一种踏实的日日子，一种有奔头的日子。你应该是这样的人，如果不是，也没有关系。如果我们能在一起，说明我是喜欢你的，你也是喜欢我的。两个人能给彼此带来安全感和愉悦感，这是亲密关系的最终要义，挺难得的，是吧？嗯嗯哇
0: ，现在好皮好,好。关注的一个博主情人节发了一个推文，标题是“最好的情人从来只有自己”。人类总是幻想有一个人类疯狂的爱自己、嗯，最好永远只爱他一个。搞笑的是，这个人只可能是自己啊。拉康有个理论，大意是爱情是一种自恋，感情绕了一大圈，到头来就是为了满足自恋。自卑和自恋本就是一体两面，或许每个人都是神话中的水仙少年吧。谢谢你，在这个大多数人疯狂的追求浪漫、追求肉欲、追求一个大爹给自己安全感的时代，不回避孤独，一直追问真理。相信我，你会拥有好多好多的快乐。我指的是深刻的心流体验。人活着不就是为了体验高质量的快乐吗？虽然痛苦是体验，但是可以选择快乐的活，为什么不快乐呢？对一年后的你没有什么期待，就希望你尽量靠近精神肉体健康吧。真好奇，一年后你在哪逍遥快活呢？我连寄信地址都不知道怎么写。嗯，拍 CT。好，在遇见你之前。我已经独自面对过无数次的崩溃和无助，幸运的是，如今我已然学会了自愈。遇到你的这个时候，我希望自己能够更潇洒些，生活更惬意些，在知行合一的道路上走得更远更好。我知道，我爱的你一定是成熟稳重的。我坚信，学会爱自己的我，也拥有爱你的能力。所以爱我吧，我值得你的爱。所以选我吧，我绝不背叛你。我爱你，正如爱我自己。嗯
1: 、
0: 好想鼓掌
1: ，好美<音>
2: <音>。那在这个非常唯美还有浪漫的读信之后，我来做一个很老套的结尾，就是。其实我们今天录这个话题，嗯，也有一个想法吧，就是觉得希望每个人都可以找到自己或同频或互补，或在他身上就是有让你无法抵抗的该死的魅力，总之就是互相欣赏的一个伴侣。当然，没有伴侣也不用因此就开始有了单身焦虑啊、呃。毕竟我之前也看过一个美国作家叫理查德·耶兹说的，因为人都并不会因为爱情的到来就能够克服生命的孤独。在和未来的伴侣相遇之前，你不妨可以把更多的注意力放在自己身上，去感知自己的情绪，了解自己不同阶段、不同层面的状态。因为当我们充分去认知自己的时候，才能够找到更适合我们的人，对吧？嗯嗯
1: 。
2: 对。然后，那我们本期的播客就到这里。我们是问题来了，北辰青年旗下的播客平台，希望大家可以关注我们，谢谢。嗯，关注关
0: 注关注。关注关注有时候只愿意听你唱完一首歌，在所有。